0: След создал. На мой взгляд, это скорее не какая-то не научная организация, а часть секты какую-то напоминает.
1: Неира, чай. Всем привет! Это подкаст о том, как устроен мозг людей, компьютеров и животных. С вами Виктория Земляк.
2: И я Владимир Михеев. Сегодня мы на связи с Карадагской биологической станцией, это рядом с Коктебелем. И у нас в гостях Александр Агафонов. Сегодня мы будем говорить про общение дельфинов и людей. Правда ли, что дельфины спасают утопающих? Когда и зачем построили первые дельфинарии? Поговорим о Джонни Лилли, талантливом ученым, который в увлечении дельфинами дошел до безумия. Поплыли.
0: А вот тогда еще вопрос. А дельфины,
2: скажем, дружат с людьми?
0: Ну, в дельфинарии, естественно, складываются такие вот дружеские взаимоотношения. То есть, как правило, есть, ну, тренера, как правило, люди нормальные, то есть они как mm -hmm. бы интерес, так сказать, к своим подопечным испытывают. Ну, и дельфины тоже начинают испытывать интерес вот к человеку. Вот. То есть, когда люди появляются, они всегда оживляются там, начинают что-то или mm -hmm. Они ждать, показывают. То есть, какой-то такой, то есть, как я говорю, в дельфинарии своими глазами видел, ну, как люди к естественно, испытывают интерес, то и дельфины тоже к людям испытывают. Ну, в море они как-то живут там своей жизнью. Допустим, часто могут мимо купающих проплыть, вот, но какого-то такого специального интереса не проявляет. А те случаи, когда вот, действительно дельфин осознанно подходил к купающим, начинался там что-то показывать, там трюки, но это, как правило, он уже побывал в дельфинарии. То есть это либо беглый... Либо выпущенный. Вот. То есть у него, но ну, у него вот какой-то интерес к человеку остался, он, что вот приходит, ну, непонятно. То ли ожидает, что его покормят, то ли просто так как, пообщаться. Вот это есть. Ну, а так вот совсем дикие дельфины, они нейтрально относятся к
2: людям. А могут ли дельфины проявлять к людям агрессию?
0: Ну, в море таких случаев ни разу не было зафиксировано. Mm -hmm. вот. А в дельфинарии, да. но это как. Сами тренера рассказывают, ну, как и любой, это самое, любой человек, а также домашние животные, типа кошки-собаки, ну, может быть, в нем не настроение, вот, ну, просто надо знать, в чем оно выражается, вот, Но это даже я освоил, вот, работая в Коктебельском дельфинарии, там, главный признак, если дельфин начинает щелкать челюстями или хвостом бить, значит, лучше тогда его не трогать. Вот, потому что если как-то, ну, они говорят, если сильно надоест, но ну, он может, так сказать, стукнуть этим рострумом, вот, слепнуть хвостом, а это довольно чувствительно может быть. Они но это кусается? Ну, если он укусит со всей силы, он может руку сразу отхватить и все. Вот, Ничего, у него. Они, да? он, не, ну, он вот такую рыбу наполам с одного раза перекусывает на две половинки. Поэтому, если бы захотел бы, ну, нет, кусать не кусать. Я говорю, главное у них вот, ну, либо просто это самое, головой оттолкнет, либо, значит, шлепнет хвостом, что, я говорю, может быть, очень чувствительно.
2: Сейчас мы зададим вопрос, который вам, наверное, задавали миллиарды раз. Есть мнение популярное о том, что дельфины спасают людей. Насколько это правда?
0: Ну, это как-то пошло. с одной стороны, какой-то был... Не вполне задокументированный случай, я говорю, я как пытался первоисточник найти, то есть много-много-много лет назад, значит, вроде бы какая-то там женщина, которая тонула, потеряла сознание, потом оказалась, ощутила себя, что она на берегу сидит, а тут невдалеке дельфин плавает. Вот, вот с этого все пошло-поехало. Вот. Ну, кроме того, второе, значит, что, так сказать, наводит на мысль, что дельфин теоретически может помочь, это то, что они своих, они спасают естественно. Если дельфин начинает какое-то бедствие испытывать, тут же подплывает товарищи и пытается его поддерживать на поверхность чтобы он мог дышать не задохнулся это
1: касается именно дельфинов из одной стаи или они могут какого-то совершенно незнакомого дельфина спасти
0: Ну вот это трудно сказать то что это тоже не то что случаи, которые регулярно блюдо это наблюдались в дельфинарии но в дельфинарии это вообще искусственно у них коллективы. Там живут вместе и самцы, и самки, чего в природе никогда и не живут. И живут
1: долго, да, конечно. Да,
0: да, да. То есть там какие-то свои уже компании такие вот складываются. Ну, в море видели несколько раз, ну, скорее всего, конечно, из одной, но они обычно и плавают. Вот, то есть Группами, совсем одиночные да? дельфины, да, ну, по крайней мере, в пределах так сказать, звукового контакта. Что в случае чего он может быстро подойти и, так сказать, присоединиться к группе. Вот, ну вот, может быть, вот это, как бы, если дельфин своих спасает, ну, значит, думать, что если человек будет тонуть, ну, как все-таки рассчитывать в море на то, что тебя дельфин спасет, не стоит.
1: Ну, если это дельфин, которого ты дрессировал 10 лет, то, может быть, и да.
0: Но если он рядом будет плавать.
1: Да, да, личный дельфин. А сколько, кстати, они живут?
0: Ну, это вопрос интересный, то есть, э, тут несколько есть моментов. Ну, во-первых, есть понятие средней продолжительности жизни, есть понятие максимальной продолжительности жизни. Ну, вот, скажем, люди э, на всем протяжении своем ну, сколько жили, столько и живут. Еще в Древней Греции там были мудрые старики, которые по 80, по 90 лет жили. А в то же время средняя продолжительность в Древней Греции там что-то была порядка 30 лет. А вот как ни странно, ну, относительно недавно, в конце 19 века в царской России, ну, порядка 40 лет средняя продолжительность жизни. За ну, счет болезни, смертности и все. Но также это, как к любым так сказать, животным, а также человеческим племенам, ведущим такой естественный образ жизни. Ну, какие-нибудь там индейцы в джунглях, амазонки, где там ни медицины, у них ничего нет, кроме народных средств. Но, естественно, у них средняя продолжительность меньше, чем у э, человека, который в городе живет в современных условиях. Вот. Но э, тем не менее, значит, вопрос, как определить вот, э, возраст, ну, определяет по срезам зубов, там какие-то слои образуются. Но ну, для этого надо зуб иметь, вот, как бы, чтобы с него срезать. Есть, когда дельфин плывет в море, ну, как только по примерно по размеру. Вот. И вот, когда я был студентом, я считал, что вот афалины живут где-то 25-30 лет, ну, максимальная продолжительность жизни. Но это казалось странным. Э, Все-таки у них половая зрелость, наступает где-то порядка. Ну, Раньше, чем у человека, но ну, они принципиальны, то есть где-то 10 лет, что ли, вот так вот, 8-10, вот, вроде бы немного на жизнь остается. Ну и, в общем, когда уже регулярно за ними стали следить дельфинари, оказалось, действительно, как-то у них в два раза продолжительность жизни продлили. То есть считается, что Афалина где-то может быть, ну, лет 60, ну, э, зафиксирован один случай был в американском дельфинарии, там Афалина родилась у них и всю жизнь прожила в дельфинарии. Вот. Э, и прожила ровно 60 лет. Вот с 1953 -го года до 2013 -го, Вот такую документально зафиксирован.
1: Долгожительница настоящая.
0: Да. Значит, ну вот у нас вот эти два дельфина, которые <coughs> э, в Карадагском дельфинарии проживают, значит, э, там самцу уже больше 40, самки около 40. И они еще вполне, это самое вполне mm -hmm. себе такое. То есть вот у Афалин, ну я говорю, сопоставимость человека. Может быть, немножко поменьше, но в общем где-то вот. Лет шестьдесят семьдесят, то максимум, наверное, могут прожить. А, например, те же касатка, значит, считается, что у них самки там могут и и сто лет прожить. В
1: Ничего себе, еще нас переживут.
0: <свят> За счет того, что как бы более спокойная жизнь, плюс там ветеринарии есть и все.
1: Ну, а мне казалось, что им в дельфинарии не очень комфортно контринтуитивно ну, как-то
0: сложный вопрос, то есть, конечно, по, вокруг этого последнее время действительно очень много идут споров и моральные аспекты обсуждаются, тем более считать, что это разумный вид, вот как мы надеемся, Ну, как-то да, не хорошо их содержать, но тем не менее, значит, тут вот я как-то два момента выделяю, например, первый ну, я говорю, факт, что, вот, что они действительно начинают испытывать интерес к человеку, и, в общем, как-то так привыкают к такой вот жизни. И действительно, если много лет прожившего в выпустить в природу, не факт, что он это возрадует свободе, а не будет пытаться вернуться обратно. А второй вообще сам факт, что, допустим, вот если другие животные, ну, так называемые цирковые там, ну, и львы, и тигры, и медведи, и лошади, они же все... с с рождения воспитываются, так сказать, всеми их дрессировщиков вот, на руках. Только тогда и с ним можно работать и знаешь чему-то научить. Э, никто не будет работать с, с медведем, которого взрослого отловили и вдруг стаю его только вот в зоопарк можно поместить и все. Вот. А дельфинов э, большая часть, ну в дельфинариях сейчас рождается уже это самое, в Америке там уже несколько поколений есть дельфин, который Дельфинарии родились и выросли, вот. Но в принципе их в основном их взрослыми отлавливают в море и потом достаточно быстро приучают вот жить в таких условиях и начать выполнять какие-то команды там. Вот.
2: Китообразных, насколько я понимаю, можно изучать в море и в дельфинарии. Вот интересно про море. Как строится полевое исследование в таком
0: случае? Ну, естественно, легче всего изучать те виды, которые прибрежный образ жизни живут, то есть регулярно появляются у Потому что обычно они даже, их с некоторой натяжкой можно назвать оседлами, но в том смысле, что у афалин, скажем, и у белух есть какие-то такие вот преимущественные, и у каждой такой субпопуляции какая-то преимущественная акватория обитания. Вот. Ну и поэтому, значит, если вот наблюдать вот такие прибрежные виды, ну мы выезжаем куда-то на берег моря, где, значит, ну, знаем, что уже там бывают заведомо дельфины, наблюдаются. На берегу ставим наблюдательный пункт, оснащаем его, там всем сейчас много всего полезного появилось, там электричество от солнечных батарей можно получать, ставим гидрофон в море, ставим, значит, какой-нибудь там... Наблюдательный прибор, чтобы можно было их издали обнаруживать. Вот. Ну а кругом романтично, ну либо в палаточном лагере, либо какая-нибудь такая вот, может быть, какой-то домик-избушка для жизни. Ну, в общем, такие вот полевые работы. Вот. А ну, вы можно... море выезжаете? У нас обычно моторные лодки с моторами для обследования, ну, таких, близлежащих акваторий, Там на 20 километров удаления. Mm -hmm. Вот. Ну и плюс еще проводится работа с, э, с разных плав плавсредств. Ну, с большого корабля смысла нет, поскольку, ну, во-первых, дорого, во-вторых, он шумит там, вот. В-третьих, значит, его быстро не остановишь. Вот, для изучения дельфинов идеальнее все яхта с мотор, который может под парсом ходить, ну, если надо, мотор включить. Вот, и в основном вот яхты используют, ну, вот мы, например... Три года, значит, работали. У нас такой был проект совместно с компанией Роснефть, которую эти исследования поддерживает. На берегу пассивный, ты сидишь, ждешь, когда дельфин к тебе придет. Или сигналы зато... анализируешь. На берегу комфортнее эту работу, можно лучше условия создать, как нормальные условия для жизни. А вот сплав средств это такой активный способ. Значит, ты можешь это, активно искать дельфинов, к ним подходить, но там как-то не очень это самое особенно развернешь, особенно на яхте. Там как-то все один, один на другом сидит. Там. Ну, поэтому вот в идеале комбинировать надо
1: нейрочай. А вот интересно, как получается, что ваша научная группа долго находится вместе на небольшом пространстве, ну, скажем, на яхте, в море, и это совсем не то же самое, что, например, каждый день ходить в офис, сидеть там 8 часов и с коллегами в обед общаться. Вот расскажите, пожалуйста, как устроены взаимоотношения в вашем коллективе.
0: Ну, мы просто сработали. То есть, этот вот единый коллектив у нас уже существует, ну, больше 20 лет. Но ну, вот тот, который сейчас наш. Вообще говоря, вот эта лаборатория, вот эта аналогия, которая была осознанная, она была создана 45 лет назад э, профессором Бельковичем, который недавно, так сказать, ушел от нас. Там был коллектив, значит, какой-то, ну, просто люди, значит, кто старел, кто умирал, кто уходил, значит, ну, и вот те, которые сейчас равны, ну, вот я как бы соединяю эти две эпохи с собой, основной состав помоложе, но, я говорю, вот на протяжении последних 20 лет, там просто новые появляются. ну, как-то естественным образом ну, уже все друг друга знают, я говорю, мы как большая итальянская семья, вот, может обругать, ну, как бы так по-доброму, потом быстро помириться, вот. Поэтому как таких проблем не возникает. Да, но необходимо... Был... Не, были, были люди, которые просто появлялись в лаборатории, но что-то не сработались и уходили. А вот еще
2: какой вопрос. Вот вы сейчас сказали, что mm -hmm. вы соединяете два поколения. Что вы под этим
0: подразумевали? Ну, я начал работать с дельфинами, собственно, когда был студентом второго курса. Меня однокурсница позвала, ну, просто поехать летом в экспедицию, говорит, там, вот мы в Крыму, на Тарханкутском полуострове изучаем дельфинов, первая экспедиция в стране. Там. Ну, я поехал, мне понравилось, но я как потом уже просто в этой лаборатории стал поддерживать, и окончив уже факультет психологии, я туда пошел работать. Вот. Но это был, соответственно, это, когда я окончил, в 79 году. Но ну, вот с 80-го года, это сколько уж, 40 лет с лишним. Вот. Я был самый молодой, а уже там сложившийся коллектив такой. Вот. То есть я наоборот туда вписался. Вот. Ну и потом, значит, ну потом я говорю, как потом вот состав стал меняться, появлялись молодые. Вот, как ни странно, в вот 90-е годы лаборатория продолжала работать и даже экспедиции проводить. То есть денег мало было, ну вот так тем не менее получалось. Вот. Ну а сейчас уже опять-таки такой вот стабильный
2: состав. А, ну, насколько я понял, значит, в 90-е годы произошел такой провал, да?
0: Ну, провал уменьшился объем работ, потому что вот э, в середине 80-х, когда такой у нас был рассвет, мы работали и на Черном море, и на Белом море, и на Дальний Восток выезжали. То есть мы работали там и на Чукотке, и на Камчатке, и в Устье Амура. И даже пробовали э, тогда вот эти вот рейсы по морям и океанам ходили. Ну, сейчас тоже ходят, но сейчас всего несколько кораблей. А тогда у Института океанологии был могучий научный флот. Uh -huh. вот. Ну и вот даже я один раз это сходил в рейс, мы аж до Антарктиды дошли. Вот. Весь Атлантический океан пролопатель. Но я говорю, с большого корабля вот, заниматься морскими млекопитающими не очень плодотворно, поэтому как-то от этого отказались. Проще арендовать на месте какую-нибудь маленькую судоинку. Но это я говорю, вот, вот к середине 80-х был действительно рассвет, но ну, просто вот тех как-то если сопоставить, ну, те деньги, которые тогда отводились, -то они, конечно, были в таком вот материальном исчислении больше, чем те, которые сейчас выделяются. Белое море оставалось, я говорю, даже в самые суровые 90-е годы все равно вот эта Беломорская экспедиция работала. Вот. Ну, а потом вроде так опять стали это науку поддерживать, средства выделять, зарплаты подняли, и, значит, я предложил опять Черное море возродить, но где-то mm -hmm. вот с 14 -го года, значит, мы и на Черном море тут работаем. Круто. Надеюсь,
2: когда-нибудь Тихий океан тоже
0: возродится. Ну, а... на Тихий океан вот эти, я говорю, наши касаточники есть. Но они там, uh -huh. это они совместно с американцами с самого начала проводили, ну и проводят. То есть они, как-то еще у них там эти совместные проекты на американские деньги происходят. Вот. Но они как раз и работают там, Камчатка, Командорские острова. Вот этот uh -huh. Ну, раз вы сказали
2: про американцев, вот расскажите, пожалуйста, вот где сейчас сильнее всего изучают
0: дельфинов? Что это за научные центры? И китов. Да. Ну, дельфинов и китов изучают везде. Значит, больших китов изучают больше вот такие страны, типа Япония и Норвегия, которые отчасти до сих пор промысел продолжает. Ближе к нашему пониманию, вот именно к когнитивной способности и коммуникация, но, вот, как ни странно, к этому как-то во всем мире интерес несколько подугас. Как так? Почему? Вот. Ну, а каких-то результатов не получен, то есть язык дельфинов не открыли. Я говорю, вот эта вот группа на Гавайских островах работает, наверное, до сих пор. Потом, ну, просто исследования в природе проводятся многими странами, ну, где есть дельфин, там и Австралия занимается, и Португалия. Ну, это скорее какое-то такое описательное, такие экологические исследования. Общий учет, значит, посмотреть, сколько их там, насколько хорошо они живут насколько антропогенный фактор влияет вот такой, то есть в таком смысле это исследование проводится, я говорю очень мало вот работ потому что нас интересует.
2: Можете рассказать тогда, как вообще
0: возникло исследование дельфинов в России или в СССР? Промысел был активный, значит, на Черном море дельфинов добывали, ну основной объект промысла был белобочка, ну вот, афалина и морская свинья постолько, поскольку, ну и был могучий китобойный промысел. Есть, поэтому, значит, ученые вот присоединялись к этим самым промысловым судам. Ну и в основном, значит, исследовались там морфология, анатомия, строение, вот такие вот аспекты. Потом, значит, в середине 60-х годов промысел дельфинов на Черном море большинство стран прекратило. Последняя Турция оставалась, ну и она в 83-м году прекратила uh -huh. промысел черноморских дельфинов. Но одновременно, значит, как-то во всем мире уже так в природе стало меняться отношение, что ее надо не столько промышлять, сколько изучать и охранять даже. Вот. Первые исследования, которые проводили вот по афалинам в естественной среде, это во Флориде. Ну или во Флориде, не знаю, как все таки правильно не называть. Причем как с западной стороны, с Мексиканского залива, так и с восточной, где там вот находится космодром этот Канаверланд. И там, значит, две лагуны вдоль берега. То есть длинные какие-то такие вот водоемы, отделенные от океана, соленой водой и какой-то там фауной рыбы. И там, значит, обитают афалины. И они в океан практически не выходят, они вот живут в таких вот районах, очень удобно наблюдать. Вот. Ну и вот американцы начал 70-х годов это вот стали проводить. Прослышав про это, вот наш Филат Михайлович Белькович, вот, очень этим заинтересовался, но он тогда был молодой, еще энергичный соответственно. Mm -hmm. Вот, и вот он предложил, давайте займемся у нас, ну а где? Ну на Черном море. Вот. А где на Черном море? Ну вот он специально, значит, ездил сам в разведку там, нашел на Тарханкутском полуострове. То есть это самая западная часть Крыма, такой район безводный и безлюдный. Вот. И там оказалось, что действительно обитает такая вот локальная субпопуляция афалин. И вот стали там проводить исследования. Причем привлекли туда еще несколько институтов. Институт биологии и развития, известный наш эколог Яблок, в то, что в то время там, в принимал участие. Ну, Собственно, они с мы вдвоем начинали. Потом значит, был привлечен биологический факультет МГУ. И как ни странно филологический факультет МГУ там была группа такая структурной лингвистики и тоже вот как раз тогда тема языка дельфинов была модной и значит решили попробовать вот те методы которые лингвисты применяют в анализе человеческих языков попробовать то же самое на сигналах дельфинов. Ну, очень там логично. Вот, ну вот. Ну и вот это тоже такой был расцвет. Но вот это вот первое исследование э, у нас в стране э, в морских коммуникающих в естественных условиях. А потом Биркович предложил широкую программу, которая сначала казалась фантастикой, но она за несколько лет была реализована. Ну а дальше мы начинаем беломорской белухой заниматься. Потом на Дальний Восток. Ну там тоже объект в основном белуха. Вот. Ну а там мы можем в океаны походить. Ну я говорю, в океан походили, но вот на большом корабле это не очень удачно получается. Ну и собственно на... за границей тоже с больших кораблей не изучают. обычно какие-то такой, ну либо катерочек, либо яхта. Ну яхта. Вот самое идеальное это яхта. Или катамаран. Вот, ну, в общем, вот, можно считать середину 70-х годов у нас это стали.
1: Интересная история, спасибо. Вы упомянули, что все началось вообще-то Соединенных Штатов Америки, и есть такое знаковое имя для области изучения китообразных, Джон Лилли. С ним связана интересная история. Расскажите нам, пожалуйста.
0: Ну, вот с него как раз и пошло это представление о том, что у дельфинов есть язык, и что у них сложное поведение, вообще они как-то с нами вот где-то созвучные. Ну, на самом деле, до этого как-то, ну, в общем, особого такого интереса к дельфинам не было. Ну, знаешь, что живут там это вот. И вот на рыб похожи. Я говорю, большинство народа их от рыб не отличало. Вот. Потом, значит, оказалось, что их. Попробовали содержать дельфинарии. Вот первый дельфинарий э, в Соединенных Штатах был еще в 1939 году открыт. Оказалось, что они действительно достаточно легко обуч... привыкают к людям, достаточно легко обучаются разным трюкам. ну Естественно, большой интерес у публики вызывает. Но ну, вот появился такой вот коммерческий к ним интерес. А Джон Лили, он был по специальности нейрофизиолог. У него есть такая интересная книга «Человек и дельфин», переведенная на, ну, переведенная на все языки мира, в том числе и на русский. вот Она вышла вскоре после публикации в Америке, она и у нас была напечатана. И как раз Белькович руку приложил, чтобы ее перевели и издали. это 65-й год. Вот. И он исследовал мозг дельфинов. он как-то первый обратил внимание, вот мне тоже непонятно, оказалось, что у Афалины мозг где-то полтора килограмма весом, ну и, соответственно, размет То есть он больше человеческого мозга. Хотя устроен по-другому. Но вот как на это, я говорю, внимание не обращали, хотя... Для сравнения, скажем, вот у тюлени такого же размера, сопоставимого с дельфином, у него мозг весит грамм 300-400, и вроде тюлени для жизни вполне хватает. Вот. И нельзя сказать, что они глупые, наоборот, вполне такие развитые хищники. Вот. А, и а одновременно значит, появилась вот, э, аппаратура, которая позволяла писать под водой, вот эти гидрофоны, которые можно было опустить в воду и запись производить. И он обнаружил, что у них еще очень богатый вокальный репертуар. Вот. Ну и вот он дальше начал с ним работать, тоже такую лабораторию создал. Вот. Причем он несколько фален загубил, там он пытался им это самое энцефалограмм снимать, вводил mm -hmm. электроды. Ну, почему
1: загубил? Что загубил он, потому что
0: он стал делать наркоз, а оказался, что они умирают, поскольку они дышать перестают. То есть он, mm -hmm. Вот он открыл, что у них автоматизм дых, э, произвольность, вернее, дыхание существует. То есть мы, допустим, спим или без сознания, находимся, но дышать, продолжаем. А у. Дельфинов это вот он может произвольно задерживать, но, соответственно, и включает произвольно. В общем, короче, дельфин под наркозом он перестает дышать, и его надо искусственную вентиляцию легких делать. Но вот это тоже как нескольким дельфинам. Вот лили это обнаружила, потом это стало широко применяться. Вот, если что-то есть какие-то операции на дельфинах делать, что надо наркоз вводить, то значит надо подумать о том, чтобы он это самое прокачивался при этом кислородом. Вот. Ну, и он даже, он попробовал как примитивным образом, значит, обнаружив, что дельфины изучают массу звуков, значит, стал пытался просто обучать английскому языку. Видимо, показывая какие-то предметы, говоря английские слова, вот. Ну, и вроде, по его представлению, вроде дельфины их стали воспроизводить, но ну, что-то такое похожее. Насколько тут фантазии Лили, насколько это было объективно, ну, в общем, э на мой взгляд, такое направление да, достаточно тупиковое вот. Ну, и потом он значит, сказал, что вообще <связать> это настолько сложное сознание, что человек не готов с ними общаться, начинал как человек к этому подготовить. И дальше он пошел ставить эксперимент по обострению человеческого сознания. Во-первых, он эту самую сенсорную депривацию стал применять. Причем полностью, значит, человек там э в темноте и в тишине погружался в воду, в физиологический раствор, ну, в акваланге, соответственно, значит, физиологический раствор плотности, что он еще как бы зависал в воде. Но ну, и обнаружил, что человек тогда вообще перестает это самое, чего-то воспринимать, а потом у него уже начинает, <coughs> насколько я помню, значит, начинается какая-то компенсация, у него всякие там видения и слуховые образы начинают возникать, вот. Ну, и еще он каким-то образом стал применять PLSD тогда недавно, открытый, чтобы тоже вроде обострить сознание. Но ну, после этого к нему стали сразу плохо относиться. Вот, а в Предсказуемый Союзе, финал. Вот, ну, в Советском Союзе просто печат перестали и вообще про него забыли на какое-то время. Вот. Но он, тем не менее, прожил достаточно долгую жизнь. Он умер уже в начале вот, 21 века, в возрасте почти 90 лет. И он какую-то такую группу последователей создал. Ну, на мой взгляд, это скорее не какая-то не научная организация, а часть секту какую-то напоминает, вот связанная вот с просветлением сознанием и, и так далее. Вот, вот. Но тем не менее, вот он был зачинателем как раз кто первый заговорил, что у дельфина действительно достаточно сложная психика, и поведение, mm -hmm. и сигнализация, то он, так сказать, волну поднял первым.
1: Ну а за этому, конечно, большое спасибо. А вот вы упомянули mm -hmm. дыхание, и мне сразу стало интересно, как же дельфины тогда спят.
0: Так, а вот это интересный вопрос, это уже наши ученые открыли супина Мухаммедов. У них мозг разнополушарный. То есть у них mm -hmm. вот такого сна в нашем представлении, что вот на 8 часов заснул, они это не могут себе позволить, поскольку, это, я говорю, с дыханием проблем возникнут. А поэтому у них вот он как-то вот размазан, во-первых, в течение суток, вот нет у них четких периодов сна и бодры и во-вторых, пока одно полушарие спит, а другое все равно продолжает... Быть активным. Но практически это он как-то не зависает на поверхности воды. там Один глаз может быть закрыт, другой открыт. Вот. Ну и таким образом. Но ну, это действительно это проблема вот для жизни в такой непостоянной среде, как вода. Вот. Надо было как-то приспособиться. Но ну, вот путем эволюции такой механизм. Вот разнополушарный сон.
2: Это поразительно. Да, удивительное явление.
1: Мы даже задумывались. Сложно себе такое представить.
2: Вот еще какой вопрос хотел задать. Вот вы сейчас находитесь на станции в Карадаге. А можете рассказать, что это за место такое?
0: Ну, сейчас я нахожусь в поселке Коктебель. Это ближайший такой. Но он гораздо более известный зато Коктебель поселок. Значит, Карадагская биостанция находится примерно в 15 километрах отсюда. Вот. И я там состою по совместительству научным сотрудником и руководителем направления по дельфинам. Значит, Карадагская станция была создана таким немножечко чутковатым энтузиастом Вяземским приват-доцентом Московского университета в 1914 году. То есть прямо перед Первой, Первой мировой войной, вот он мечтал в этом месте построить биологическую станцию, которая бы и сушей занималась там, и морем, поскольку рядом находится такой интересный массив Карадака. В общем, кругом такая интересная и природа на берегу, ну и морская фауна. В то время как-то уже создавались морские станции. Ну, вот в Севастополе то, что сейчас институт НБИОМ называется, вот уже существовал в том времени. Ну и вот этот Вяземский, значит, на энтузиазме каких-то он спонсоров включил, В общем, создал он вот эту биостанцию. Но он сам, к сожалению, умер вскоре. Вот. Ну, где-то ему за 50 уже было. Вот. Ну, он... Но еще продолжал жить, причем успешно существовал при всех властях. То есть и в Гражданскую войну просуществовал. И потом, значит, она, соответственно, была уже в СССР в украинской СССР какое-то время была филиалом вот этого Севастопольского университета Инбюма, Институт биологии Южных морей, который в Севастополе находился и все это в Украинскую академию ходило. Потом, значит, после распада Советского Союза, значит, она работала как независимая такая вот биостанция вместе с этим сам... а в конце 70-х там карадахский заповедник был создан на берегу и плюс еще морская территория километр от берега тоже значит ходит заповедник. Все это работало совместно. А потом, когда Крым присоединили в 2014 году, некоторое время она так, это, я имею в виду биостанцию, как-то поболталась, а потом ее вместе с этим самым Севастопольским институтом Инбюм включили в Российскую Академию Наук, и они обе стали, значит, в вот Российской Академии Наук. Ну, я где-то вот с 2018 года там сменилось руководство, новый молодой энергичный директор появился, ну, и нас общие знакомые как бы свели, ну, я появился, говорю, давайте сидим на море, а дельфинов не исследуют, на самом деле. Давайте займемся исследованием дельфинов. Ну, да. И плюс, значит, там, собственно, дельфинарии у них есть. вот дельфинами. То, что там, значит, они давали представление, но как-то научная работа не велось какое-то время. Причем изначально-то он создавался именно как чисто научный дельфинарий, но это вот в конце 70-х годов прошлого. Вот. А по значит, при Украине в основном только представления там были. Но ну, это пошло-поехало, а дальше они что-то два года назад уже и с Энбюмом они объединились в единый такой научно-исследовательский центр. То есть теперь это вот такая вполне солидная авторитетная организация в той же Академии наук, а я как бы вот на двух стульях сижу.
2: Вот знаете, когда я смотрел на вашу страничку на сайте Института океанологии, я заметил такой интересный факт. Вот хотелось уточнить просто. Вот вы закончили факультет психологии в 1979 году, но mm -hmm. вот диссертацию защитили только в 2018 Скажите, пожалуйста, как это
0: сложилось? Значит, э, в конце 70-х годов, когда еще, на самом деле, ничего еще не, не предвещало беды, как говорится, но в смысле еще все работало, и деньги отводили, экспедиции проводили, корабли плавали... Я стал испытывать некоторый пессимизм вот в том направлении, которое мне было интересно: а именно вот исследование сигнализации дельфинов, учитывая ту аппаратуру, которую используешь, магнитофоны с магнитной пленкой, которые писали не очень в высоком диапазоне, требовали огромного количества материала, то есть, вот этих пленок, то есть, невозможно было многочасовые записи. И самое главное, с обработкой вот не было. То есть были уже созданы вот эти спектроанализаторы, что можно было звук вот подержать в руках в виде картинки, как-то сравнить. Но тоже они были крайне примитивные. Большой объем невозможно было на них делать. Ну, в общем, что-то я как-то стал предаваться пессимизму и сказал, что ну, как-то... Мы немножечко время опередили, и поэтому все равно нормальных результатов не получишь. Вот. Ну, а я тогда все-таки был еще довольно молодой и тоже вот готовый на всякие перемены. А, и в то время я как начал увлекаться фотографией, и поэтому я вообще ушел из института океанологии. И был период э, 15 лет, занимался только фотографией и работал в такой интересной организации при Министерстве культуры под названием Государственный Российский Дом Народного Творчества. Вот отдел. Надо сказать, так успешно пошел делать фотографическую карьеру. То есть я, с одной стороны являлся таким достаточно известным российским фотографом. Ну, вот художественным, не прикладной там, не репортер, а именно вот, фотография как вид искусства. Еще в интернете можно тоже, если вводить Агафонова, можно еще следы той деятельности отыскать. Потом там создался Союз фотохудожников России, и меня там через какое-то время секретарем выбрали. То есть мы занимались вот, с одной стороны, организационной деятельностью. То есть всякие выставки, фестивали, фотографическое образование. Ну и вот это продолжалось до начала 2000-х годов. Когда э, вот уже появились современные компьютеры вот в таком современном представлении и появились программы, которые позволяют со звуком готовить, э, работать. Я, значит, как-то сразу почувствовал и решил, что можно попробовать обратную переориентацию произвести. Но, как всегда, войти куда-то легко, а выйти всегда бывает сложнее. Но, в общем, еще несколько лет потребовалось, что я как-то параллелил. Я и там работал, и... В институте океанологии на полставки состоял. Ну вот поэтому, у меня просто был более 20 лет, на самом деле, перерыв, когда я, как бы, ну, либо вообще не занимался, либо вот таким вот совместителем
1: работал. Какая интересная а, история, да. оказывается.
0: Да, в общем-то, я, на самом деле, я как-то особо и не хотел защищать диссертацию, но у меня начальство вот, институтское стало давить, говорит, нет, давай, если, что называется, тронул, ходи, Если же обратно в науку, в науку вернулся, давай быстро делай, хотя бы, чтобы кандидатом был. А то как-то не солидно получается.
2: А диссертацию у вас о чем?
0: О двух системах коммуникативных сигналов дельфинов. Если,
2: допустим, мне захотелось изучать дельфинов, что мне нужно сделать?
0: Самый прямой путь это поступить на биологический факультет МГУ. Ну, просто я, я с ним знаком, и как-то я, поскольку сам МГУ закончил, я считаю, что это как самый, все равно самый лучший в стране. Ну, и, значит, где-то на втором курсе сказать, что вот я хочу заниматься китами и дельфинами. Ну, и тогда можно попасть в группу той же филатовой, которая осадками вот занимается. Ну или, значит, предложат в институте аналогии, например, есть люди, которые этим... Ну вот как-то вот так. Так Конечно. что
1: если кто-то вдохновился, посмотрел... Кто ну то да, выпуск...
0: из молодежи хочет, то... Это...
2: Ну и три чая каждому, кто дослушал этот выпуск. И до новых встреч. Всем пока.
1: Пока.